0: Olá, como vai você ouvinte do Mistério do Sol? E hoje um episódio falando sobre serial killers, né? E também, não somente serial killers, mas a mente em geral, né? Do criminoso, né? O perfil do criminoso, estarei lendo hoje. E exemplos, né? Estarei dando aqui, lendo sobre os exemplos, como Jack, o estripador, também Adolf Hitler. Né, o nazista Adolf Hitler, o Juna Bomber, o estrangulador de Boston, e depois falarei sobre investigação é, do FBI. Daí, então, em seguida, falarei sobre a investigação, a prisão, né, como que acontece, a avaliação do crime e também fazer aí uma rápida comparação, né, que é uma tabela, né, entre os criminosos né, organizados e desorganizados. Quais seriam as diferenças, né? os transgressores né, organizados e desorganizados? Então, espero que goste deste episódio. Então, logo após a vinheta, estarei iniciando. Então, qual seria então, o perfil do criminoso? Né? O perfil do criminoso é né, feito por um psicólogo né, psiquiátrico, quer dizer, psiquiatra ou médico legista. Pode ajudar bastante né, a polícia a encontrar e identificar o assassino. Aqui estão alguns exemplos de casos em que a ajuda desses homens forneceu né, pistas importantes para a investigação. Então, segundo o Ronald M. Holmes, né, que é o professor de administração de justiça na Universidade de Louisville. Ele, é, quer dizer, segundo ele, né, perfis psicológicos só são apropriados em casos nos quais o criminoso é desconhecido e demonstra sinais de psicopatologia, p, quer dizer, psicopatologias, né, ou em crimes particularmente violentos ou Rituais. Estupradores e incendiários são considerados dois bons tipos de candidatos para se fazer um perfil criminal. Como já dito anteriormente, e raramente né, um perfil criminal resolverá, é, resolverá um crime, mas pode ajudar bastante uma investigação. Então quando a polícia não tem pista nenhuma, o perfil pode sugerir uma ajuda potencial no caminho a seguir. Em última análise, fazer o perfil da cena do crime do criminoso tem como contribuição mínima estreitar o número de suspeitos, o, esboçar o motivo da ação e conectar ou não o crime e outros similares. No máximo, pode solucioná-lo. Fazer o perfil de um criminoso é mais fácil quando o ponto de partida é o motivo do crime. Então, no caso dos serial killers, este trabalho é dificílimo, uma vez que o motivo é sempre psicopatológico e desconhecido. A dificuldade consiste no fato de um investigador ter dificuldades em entender a lógica totalmente particular daquele serial killer. Para fazer um perfil objetivo e competente, dois conceitos devem ser aceitos pelos investigadores e criminalistas antes de tentarem entender a cabeça de um serial killer. Geralmente ele já viveu seu crime em suas fantasias inúmeras vezes antes de realizá-lo com a vítima real. E a maioria de seus comportamentos satisfaz um desejo, né, uma necessidade. Aceitando essas duas premissas, o um investigador pode deduzir os desejos ou necessidades de um serial killer, a partir de seu comportamento na cena do crime. Hoje em dia, vários seriados de televisão e filmes têm como figura central né, o profiler, né, o criminalista que faz o perfil psicológico de um homicida. Na maioria dos casos, acabam passando a impressão de que a experiência na profissão é que vale, ou contam uma ajuda divina para tirar suas conclusões. Esses personagens estão longe da verdade. Também é necessário né, um conhecimento profundo em psiquiatria, psicologia e ciência forense. Então agora, o perfil né, do Jack... O Estripador. Então, o Jack, o Estripador, é o pai dos modernos né, serial killers. Ele aterrorizou as ruas de Londres no fim do século 19, mais precisamente em 1888, quando assassinou brutalmente pelo menos sete mulheres, todas prostitutas. Até hoje ninguém sabe a identidade de Jack. Como seus seguidores tinha prazer em zombar né, da polícia e enviar cartas aos jornais, gabando-se de seus feitos. Era canibal e arrancou os órgãos internos de quatro de suas vítimas. Chegou a mandar numa carta um pedaço do rim e deu uma delas, né, quando as autoridades duvida, é, duvidaram da autenticidade de suas correspondências. Então, o doutor Thomas Bond, médico legista que fez a autópsia, e Mary Kelly, né, que foi a última vítima de Jack, o estripador, foi inicialmente chamado para avaliar o conhecimento cirúrgico né, do assassino. Observou que a ponta do lençol à direita da cabeça da vítima estava muito cortada e saturada de sangue, Indicando que a face teria sido coberta com um lençol, com lençol né, na hora do ataque. A observação feita por Bond levou ao estudo do comportamento do estripador é, na cena do crime. É, incluindo né, o padrão de ferimento imposto, imposto à vítima. Ele sugeriu aos investigadores para é, procurar um quieto e inofensivo homem, né, provavelmente na meia-idade e caprichosamente vestido. Então, Bond né, constatou que as mutilações feitas nas mortas foram executadas pelas mesmas mãos e tinham o mesmo padrão. Atualmente, é, o trabalho consiste em examinar uma série de casos para concluir se existem relações entre eles. Né, baseados na cena do crime e nas vítimas. É o que hoje chamamos de assinatura. Ou seja, comportamentos ou ações que preenchem as necessidades psicológicas ou físicas do suspeito. Agora, o famoso aí, né? Vamos falar sobre o Adolf Hitler. Então, provavelmente, um dos casos mais conhecidos do uso de perfil criminal foi na Segunda Guerra Mundial, quando a CIA pediu ao psiquiatra Dr. Walter Langer né, o perfil de Adolf Hitler. Queria saber quais são é, quais suas ambições, que tipo de pessoa ele era e qual atitude podia se esperar dele ao final da guerra. O mais notável no perfil desenvolvido foi justamente no que diz respeito às suas atitudes é, ...pós-guerra... ...então a possibilidade de morte natural estava fora de questão... ...uma vez que tinha é, boa saúde... ...também se pensou que podia se refugiar em outro país... ...mas decidiram que esta hipótese estava incorreta... ...porque ele genuinamente acreditava ser o salvador de seu próprio país... ...outras possibilidades né, consideradas também foram rejeitadas... ...como assassinato, golpe militar... E morte em batalha. Então Langer acreditou, acreditou né, que a saída utilizada por Hitler seria o suicídio. O que se tornou verdade no momento em que ele se matou no bunker. Onde estava escondido com Eva, né, sua esposa. Na hora em que a vitória dos aliados estabeleceu-se. Esse tipo de perfil de líderes inimigos é, foi provavelmente utilizado durante outras guerras. Como a do Vietnã e a do Golfo. agora outro criminoso aí bastante conhecido né assassino o yuna bomber então o yuna bomber foi é, iniciado quase 18 anos antes dele ser preso quando um pacote bomba né, explodiu nas mãos de um oficial policial no campus de northwestern university University, né, na Universidade, lá perto de Chicago, em 1978. Depois disso, ele enviou 32 pacotes explosivos por todo o país. Suas vítimas eram cientistas, pessoas das indústrias de computador e políticos. Apesar de ter matado apenas 3 né, pessoas, 23 foram severamente feridas por suas cartas mortais. Então, Yuna Bomber ele construía né, suas bombas com precisão e tinha amor pelo que fazia, manualmente, né, de forma artesanal. Cada detalhe e fragmento era estudado pelas autoridades. Cada rua e vizinhança dos ataques passou pelo pente fino das investigações, bem como o histórico, o histórico né, de cada vítima. Suas cartas para a mídia foram analisadas palavra por palavra. No fim dos, é, dos trabalhos, quase 18 anos depois, os investigadores sentiam que conheciam é, o Ilna Bomber intimamente, né, como se fosse da família. Então, em 1995, ao entrarem na cabana do, bomba, do Bombardeador, em série, né, localizado em lugar remoto das montanhas, deram-se conta de que era exatamente o que esperavam encontrar. Mas, neste caso, jamais teriam localizado o criminoso sem a ajuda de seus familiares. Seu irmão, né, ao ler o manifesto de mais de 3 mil, é, quer dizer, 35 mil palavras publicado por jornais por exigência do criminoso procurado, Reconheceu o estilo do documento, enviou à polícia federal cartas escritas por ele encontradas no porão de sua mãe, em troca da suspensão da pena de morte é, quando julgado. É, então, Theodor J. Kaczynski, né, professor de matemática na Universidade de Berkeley e graduado em Harvard, né, ou seja, Yuna Bomber, Conseguiu agir impune por longos 17 anos, sem que o perfil criminal levasse a sua localização. Mistério do Sol, 2021. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Agora então aqui é o último exemplo né, dado aqui nos perfis criminais. Né, o estrangulador, né, estrangulador de Boston. Então, né, de 14 de junho de 1962 a 4 de janeiro de 1964, uma série de ataques ocorreu em Boston, né, perfazendo um total de 13 assassinatos né, sexuais. As vítimas eram encontradas mortas em seus apartamentos, atacadas sexualmente e frequentemente amordaçadas com artigos de seu próprio vestuário. O que era bastante característico é que o estrangulador de Boston deixa suas vítimas nuas, né, cuidadosamente, colocadas em poses provocativas com as cordas do estrangulamento, amarradas com um laço, como se fosse um ornamento em volta do pescoço. Todos os esforços em identificar o responsável foram infrutíferos, em abril de 1964, o Dr. James Brussel, famoso psiquiatra, é, psiquiatra nova-iorquino, foi chamado para juntar-se ao comitê psiquiátrico, que tentava ajudar na investigação, enquanto outros membros do comitê, do comitê né, atribuíam os assassinatos a dois indivíduos, baseados na diferença de idade entre as vítimas, Brussel's. É, Manteve-se firme na opinião de que se tratava de uma só pessoa Os crimes cessaram misteriosamente em 1965 Em novembro de 1964 Um homem chamado Alberto de Salvo Chamou a atenção das autoridades né? Ele estava preso por outros crimes Mas confessou ao seu psiquiatra Ser o estrangulador de Boston, seu perfil era tão igual ao que o Brussels traçara, que a polícia o identificou como tal e arquivou o caso, não despendendo é, mais tempo ou energia na identificação e prisão do tal estrangulador. Então, em 1973, de salvo foi apunhalado por outro preso em sua cela, e até hoje ninguém foi acusado formalmente pelos crimes do estrangulador de Boston. Em 1999, um esquadrão policial americano que estuda né, so, somente crimes considerados já frios, ou seja, sem pistas, ainda tentou comprovar, através de testes de DNA, se de salvo era realmente o estrangulador de Boston. As amostras de esperma encontradas nas vítimas não foram localizadas para concluir os testes. A verdadeira identidade do serial killer ainda é um mistério. Bom, então agora como já foi dado estes exemplos, né, como Iona Bomber, Adolf Hitler, estrangulador de Boston e Jack Estripador, agora você ficará sabendo sobre a investigação do FBI. Então, é, a investigação do FBI, a né, análise da cena do crime, é, feita pelo FBI, envolve seis passos. É, então, vamos ver quais são os seis passos, que seria então, a matéria-prima né, para o perfil, o processo de decisão modelo, a avaliação do crime, perfil criminal, a investigação, e, finalmente, a prisão. Então, vamos conhecer cada uma delas. Então, a matéria-prima né, para o perfil. Essa primeira fase envolve coletar e avaliar todos os materiais relacionados com um caso específico. Compõem-se fotografias tiradas da cena do crime e da vítima, todo o histórico dela, relatório da autópsia, outros exames forenses relacionados com o caso e qualquer outra informação, é relevante para esboçar uma ideia do que ocorreu antes, durante e depois do crime. Este estágio servirá de base para todos os outros da investigação. E se estiver incorreto ou com poucas informações, toda análise subsequente será afetada. Agora, né, o outro passo, segundo passo aqui, processo de decisão modelo. Então, neste estágio, né? ou seja, do processo de decisão modelo, é se organiza a informação obtida anteriormente em uma lógica e padrão coerentes. Também se estabelece em quantas vítimas estão envolvidas, para saber é, se se trata de um homicida, um assassino de massa, um bêbado ou um serial killer. Outros fatores são determinados neste estágio, como qual o objetivo e a prioridade do crime, né, ganho material ou vítima. O status de risco da vítima, né, ou seja, uma prostituta, tem risco maior que uma dona de casa. E também o quanto o criminoso se arriscou para cometer o ato. O tempo necessário para cometer aquele crime... Daquele modo, é estabelecido, bem como os locais de apreensão da vítima é, e da sua morte. Agora o terceiro estágio aqui, né, que é a avaliação do crime. Bom, então a avaliação do crime é a reconstrução da sequência de eventos né, de comportamento específico da vítima e do agressor. Esse procedimento irá ajudar o analista a entender o papel... É, que cada indivíduo tem no crime e, as, e estabelecer o subsequente perfil do criminoso. Neste estágio, o investigador tem que andar com os sapatos né, do, aqui entre aspas né, andar com os sapatos do criminoso e da vítima, ou como gosta a mídia, né, entrar na mente do assassino. É aqui que o crime é rotulado como organizado ou não. Aqui também se determina o modus operandi do criminoso. E a existência de uma assinatura. Agora vamos saber sobre o perfil criminal. Então, o perfil criminal envolve o histórico do passado, histórico médico e características comportamentais do agressor que tentam descrever a pessoa que cometeu aquele crime, facilitando a busca da polícia no modelo do FBI, esse estágio pode envolver orientações sobre como melhor entrevistar o suspeito. É, também aqui será informado aos investigadores como identificar e, preender, né, quer dizer, e prender o assassino. Um perfil pode ter apenas alguns parágrafos ou muitos, várias páginas dependendo da quantidade de informações enviada, enviadas né, ao especialista. Frequentemente encontramos nos perfis criminais as seguintes informações, que a idade, a raça, o sexo, a aparência geral do criminoso, seu status de relacionamento, né, tipo de ocupação e dados sobre o seu emprego, educação ou vida militar. Às vezes são incluídas informações sobre se o criminoso vive na área onde foi cometido o crime ou se o local é familiar para ele. Então, algumas características básicas né, sobre sua personalidade e objetos significantes que deve eh, possuir, como revistas pornográficas, né, um exemplo aqui. Também é sugerido aqui um método de aproximação eh, que o criminoso usa para contatar sua vítima. Então, aqui tem um exemplo, né, John Douglas, ele caçou né, através de perfis criminais feitos por ele. Alguns dos mais notórios e sádicos criminosos de todos os tempos. Como o de Triocide Side Killer, né, de São Francisco. E o de Atlanta Shield, é, Child Murder. Também o de Tylenol Poisoner. Né, tudo isso são é, os apelidos dos assassinos. E também do assassino Robert Hanson, etc. Então... Ele foi o primeiro a desenvolver um perfil psicológico do Yuna Bumber. Entrevistou e estudou dúzias de serial killers e assassinos, incluindo é, o Charles Mason, Sirhan Sirhan, Richard Speak, John Wayne Gaze, David e, e David Berkowitz, né, para conseguir entrar em suas mentes. Então, chegou a emitir sua sua opinião sobre o perfil criminal de Francisco Assis Pereira, né? o conhecido maníaco do parque, serial killer de São Paulo. Agora, o penúltimo é, passo aqui do FBI, a investigação. Então, nesta etapa, né? a investigação, o atual perfil é enviado para as agências que o requisitaram e incorporado a sua investigação. Se não há suspeitos ou novas evidências, o perfil é reavaliado. Agora, o último estágio aqui, né, que é a prisão. Então, a prisão. né? Aqui se deve checar o perfil produzido com as características do suspeito. Pode ser extremamente difícil, uma vez que ele pode nunca ser preso, Pode ser preso em outra jurisdição e não estar, disponível para, estar é, quer dizer, disponível para esta checagem. Pode ser preso sob outra acusação ou simplesmente encerrar sua atividade criminal. O número de casos resolvidos representa menos de 50% dos casos nos quais foram feitos perfis. Então, após a vinheta comercial, estarei falando... Né, a diferença do a diferença né, entre os organizados e os desorganizados, né, criminosos organizados e desorganizados. Mistério do Sol, 2021. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então aqui, finalmente, estarei lendo nesta né, tabela, que é uma tabela assim que tem no lado esquerdo, né, os transgressores que são organizados. E do lado direito, os, transgres os transgressores desorganizados então como para você entender como funciona a leitura dessa tabela, né? Por exemplo, estarei lendo aqui é, os organizados, né? Eles têm inteligência média para alta. Os desorganizados, inteligência abaixo da média. Então é desse jeito que eu vou estar lendo, né? A comparação aqui dos organizados e desorganizados nesta tabela. Então os organizados ele é metódico e astuto o desorganizado ele é capturado mais rapidamente o organizado ele não realizado ele não é realizado profissio, profissio, profissionalmente já o desorganizado é, tem distúrbio psiquiátrico grave e já o organizado ele tem uma educação esporádica. O desorganizado ele tem um contato, né, com instituição, é, contato com instituição de saúde mental. É, os, é, o organizado é socialmente competente, mas antissocial e de personalidade psicopata. Já o desorganizado ele é socialmente inadequado. Relaciona-se só com a família mais próxima. Ou nem isso. Então aqui vamos prosseguir a tabela. Ainda tem mais comparações. É, organizado. Ele tem preferência. Preferência né, por trabalho especializado e esporádico. Né, queda para profissões que o enaltecem né, como macho. Tipo barman, motorista de caminhão... Trabalho, é, trabalhador em construção, policial, bombeiro ou paramédico. Já os desorganizados, né, ele tem, prefere trabalhos não especializados, que tenham pouco ou nenhum contato com o público. Né? Aqui dá um exemplo como lavador de pratos ou da manutenção. O, o organizado, ele é sexo, sexualmente competente. Já o desorganizado, ele é sexualmente incompetente e, ou nunca teve experiência sexual. O organizado, ele é nascido em classe média. Já o desorganizado, ele é nascido em classe baixa. O organizado, ele tem um trabalho paterno né, estável. Já o desorganizado, um trabalho paterno instável. O organizado ele tem uma disciplina inconsistente na infância. Já o desorganizado ele tem uma disciplina severa na infância. O organizado ele tem a cena né, planejada e controlada. A cena do crime vai refletir ira, é, vai refletir ira controlada na forma de cordas, né, correntes, mordaça ou algemas na vítima. Já o desorganizado, ele tem uma cena do crime desorganizada. O organizado né, tem como as torturas, né, eles impõem né, torturas impostas à vítima, é, foram exaustivamente fantasiadas, né, ou seja, tudo foi fantasiado. Já o desorganizado, é, ele não tem nenhuma ou pouca e tem ou pouca né, premeditação né? então ele realmente não organiza nada bom, o organizado ele tem um temperamento controlado durante o crime já o desorganizado ele tem um temperamento ansioso durante o crime o organizado ele movimenta-se né, com o carro em boas condições e viaja muito o desorganizado em geral, não tem carro, mas tem acesso a um. E organizado, ele traz a sua arma e instrumentos. Já o, o desorganizado, ele utiliza né, a arma de oportunidade e que tem na mão, ou seja, aquilo que ele tiver por perto, ele usa. Já o organizado, ele leva embora a sua arma e instrumentos após o crime e o desorganizado frequentemente deixa a arma do crime no local. O organizado, né, a vítima, né, a vítima do organizado é uma completa estranha em geral mulher com algum traço particular ou apenas uma vítima conveniente. Já o desorganizado a vítima é selecionada quase que ao acaso. O organizado a vítima né, é torturada e tem morte dolorosa e lenta já o desorganizado, né, ele tem a vítima rapidamente dominada e morta é, ou seja, num, emboscada né? agora aqui nos próximos dois itens né, não fala nada sobre o organizado só fala é, algumas características aqui do desorganizado que ele comete por exemplo crimes brutais com extrema violência e overkill, ou seja, ferimentos maiores do que os necessários para simplesmente matar. Também ele, o rosto né da vítima do desorganizado é severamente né por espan, feito por espancamento, né, ou seja, espancado, numa tentativa de desfigurar e desumanizá-la, ou uso pela vítima né, de máscara ou venda. Agora aqui com uma comparação, né, o organizado, né, a vítima do organizado é frequentemente estuprada e dominada através de ameaças ou instrumentos. Já do desorganizado, se a vítima foi atacada sexualmente, o ataque frequentemente foi post-mortem. Agora aqui mais uma vez, é, não tem comparação, né, apenas mais um item do desorganizado. Que causa, né, que diz que ele causa mutilações no rosto, né, nos genitais e seios. Isso é comum para eles. Agora, aqui o organizado, né, o corpo é levado e muitas vezes, aqui fala o corpo da vítima, o corpo é levado né, e muitas vezes esquartejado para dificultar a identificação pela polícia. Já o desorganizado, né, o corpo é frequentemente deixado na cena do crime. Quando levado, é por lembrança e não para evitar provas. O organizado ele usa álcool, né, uso, tem uso de álcool pelo agressor. Já o, o desorganizado né, o, tem o um mínimo uso de álcool né, por ele, o agressor. O organizado ele tem o estresse, né? Estresse precipitador de situações. Já o, o desorganizado, né, quando em estresse, né, ele age impulsivamente. O organizado vive com o parceiro ou é casado, tem uma importante mulher nas suas relações. O desorganizado ele vive sozinho ou com os pais, em geral solteiro. O organizado realiza seus crimes fora de sua área de residência o trabalha. O desorganizado mora ou trabalha perto da cena do crime. O organizado, ele segue os acontecimentos relacionados ao crime pela mídia. Já o desorganizado, ele tem um mínimo interesse nas novidades da, da mídia, né? O organizado, em geral, da mesma raça, né, que a vítima, mas composição ética, étnica né, local deve ser considerada, né? Que tá falando da raça, se ele for branco, etc. A vítima também é. Agora, o desorganizado em geral, né, é da mesma raça que a vítima, mas a composição étnica local deve ser considerada. Ou seja, aqui é a mesma coisa, né? Os dois é a mesma coisa. O organizado, ele provavelmente foi um aluno problema. Já o desorganizado saiu cedo da escola. É um estudante marginal. O organizado, ele provavelmente já foi preso por violência interpessoal, ataque sexual. Brigas de soco são comuns, etc. Já o desorganizado já deve ter sido preso por voyeurismo ladrão de fetiches, assalto, exibicionismo ou outros delitos menores. O organizado, em geral, muito, é, muitas e quer dizer, em geral, muitas multas por estacionamento proibido. Já o um desorganizado aqui não não falou nada sobre o desorganizado. Bom, o organizado ele é bem apessoado. O desorganizado, ele é magro e provavelmente com acne ou outra marca física que contribua para a impressão de que é diferente da população em geral. O desorganizado, quer dizer, agora o organizado, ele tem aproximadamente a idade da vítima, a média né, de idade fica entre 18 e 45 anos, em geral 35 já o desorganizado é entre 16, né, entre 16 e 39 anos. Em geral, ele age entre 17 e 25. Então, o desorganizado é mais jovem, né, segundo o traço do perfil. E por último aqui, o organizado ele pode trocar de emprego ou deixar a cidade. Já o desorganizado ele tem a mudança de comportamento significante, como álcool ou drogas. Então aqui encerrou né, as comparações do organizado, né, criminoso organizado e desorganizado. Então, alguns indivíduos né, acham que os métodos do FBI não são confiáveis e que as polícias locais hoje têm mais conhecimentos nessas intrincadas investigações. Frequentemente, um transgressor organizado pode deixar uma cena de crime extremamente desorganizada. Isso levaria os analistas né, que usam os métodos do FBI a, a, a imaginar né, que ele faria parte do grupo errado, estabelecendo características errôneas a seu respeito. Apesar disso, hoje, é, hoje né, este método ainda é o mais usado no mundo e o FBI é, treina investiga investigadores né, de todas as partes do planeta. É, para, né, utilizando-se dele para determinar o perfil de um criminoso. Então, finalmente encerra este episódio. É, no próximo, né, estarei falando sobre a psicologia é, investigativa, né, com outros métodos aí, etc. e tal, como age o criminoso. Então, espero que tenha gostado. Não deixem de curtir a página Mistério do Sol. E se inscrever neste podcast. Então obrigado pela atenção. E até a próxima.